0: Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Finantec, seu canal de finanças e tecnologia. Espero que estejam todos bem, porque agora é hora de desvendar os principais assuntos relacionados ao mundo digital. Eu sou a Júlia Carvalho e quero dar as boas-vindas ao BIT, nosso assistente virtual que sempre nos acompanha nas nossas conversas.
1: Olá, Júlia. É muito bom falar sobre o mundo digital com você e com nossos ouvintes.
0: Legal, Bit! Na realidade, quando observamos o que está acontecendo ao nosso redor, fica cada vez mais nítido que a cada dia o digital deixa de ser uma grande novidade e passa a ser normal na nossa rotina. E todos concordam que o mundo dos serviços financeiros quase sempre é o pioneiro nessa mudança, porque nele tudo se transforma muito rapidamente. Quando menos esperamos, já estamos abandonando formas tradicionais de fazer as coisas e adotando um jeito totalmente inovador e cada vez mais digitalizado. Pensando nisso, o assunto de hoje é apontado como a maior ameaça para uma das tradições no que se refere às transações econômicas. Então, conte para os nossos ouvintes que assunto é esse, BIT? E qual é a tradição que ele promete superar?
1: Claro, Júlia. Nesta edição, vamos falar sobre pagamentos instantâneos. Existe um grande projeto sendo desenvolvido no Brasil pelo Banco Central, batizado de PIX. Pelos inúmeros benefícios que oferecerá, esse instrumento deve produzir uma grande redução no uso de dinheiro em forma de moedas e notas de papel em
0: nosso país. Ótimo, Bit! Realmente, desde a consolidação do mercado de cartões ocorrida na segunda metade da década de 1990, aconteceram evoluções significativas nos chamados meios eletrônicos de pagamento. Apesar disso, o dinheiro em papel sempre conseguiu manter sua condição de instrumento preferido dos brasileiros para pagar suas contas. Mas com a chegada do Pix, especialistas já cogitam a possibilidade de que as notas e moedas experimentem o mesmo tipo de fenômeno que aconteceu com os cheques. Ou seja, eles não desapareceram completamente, mas foram reduzidos a poucos e específicos tipos de utilização. Você acredita que isso também vai acontecer com o dinheiro, Bit?
1: Olha, Júlia, é o que as autoridades monetárias do país esperam. E não se trata apenas de uma questão de gosto. O BC acredita que a substituição do dinheiro pelo PIX irá aprimorar a experiência de pagadores e recebedores e alavancar a competitividade e a eficiência do mercado, além de baixar o custo e promover a inclusão financeira.
0: Entendi. Olhando para todos esses benefícios, parece que a substituição faz muito sentido. Aproveitando, quero apresentar alguns números que revelam o tamanho da expectativa sobre a velocidade na qual a substituição irá acontecer. Um estudo recente realizado pela consultoria especializada em varejo financeiro, Boaners e companhia, afirma que 10 anos após o início das operações do PIX, os pagamentos instantâneos eliminarão cerca de dois terços dos valores pagos em dinheiro no Brasil. Segundo o um relatório, em 2019, cerca de 31% de todos os valores pagos pelos consumidores brasileiros aconteceram com a utilização do dinheiro vivo. E esse valor deve diminuir para 11% em 2029. Puxa,
1: Júlia. É realmente uma grande mudança de comportamento em um espaço de tempo bem curto. Mas acho que seria interessante nós explicarmos agora para o nosso ouvinte o que é, na prática, o Pix e como ele vai funcionar.
0: Claro, vamos lá. O Pix terá uma funcionalidade semelhante à dos conhecidos TED e DOC, oferecidos atualmente pelos bancos. Eles permitem a transferência eletrônica de dinheiro entre o usuário pagador e o usuário recebedor. A grande evolução é que o Pix permitirá que a transação seja feita em tempo real. Ao invés de você falar, vou fazer um DOC ou um TED, você vai dizer, vou fazer um Pix. Outra diferença é que sua utilização estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive em domingos e feriados, enquanto os produtos oferecidos atualmente pelos bancos oferecem as restrições do horário comercial e não funcionam aos sábados, domingos e feriados.
1: Muito bem, Júlia, só falta você comentar sobre a verdadeira revolução que o PIX trará sobre o ponto de vista da experiência do usuário.
0: Sim, você tem razão. A estrutura de funcionamento do PIX proporcionará aos pagadores e consumidores maior rapidez, segurança e praticidade, uma vez que eles não precisarão mais passar por toda a jornada do TED e do DOC. Atualmente, para usar esses serviços é preciso entrar no site do banco e digitar inúmeros dados, senhas e outras informações. Já com o Pix, a transação poderá ser realizada utilizando simplesmente as listas de contatos dos telefones celulares, como se fosse uma conversa comum em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Também será possível usar e-mails ou códigos eletrônicos, conhecidos como QR Code, para iniciar ou validar um pagamento. Outra vantagem será a possibilidade de integração com outros serviços do smartphone.
1: Agora sim, Júlia, o conceito está quase completo. Só falta falar sobre as vantagens que serão trazidas pelo Pix para os vendedores.
0: Está bem, Bit, não vamos deixar nada de fora, porque estamos falando de uma revolução completa. Então, vamos lá! Com o Pix, os recebedores ou vendedores terão a disponibilidade imediata dos recursos transferidos em cada pagamento efetuado, com facilidade e rapidez de check-out. E não para por aí! Tudo isso será realizado sem que haja necessidade das famosas maquininhas de pagamento, cujo nome técnico é POS, trazendo mais facilidade para a conciliação de pagamentos.
1: Perfeito, Júlia. Todos estes aspectos do PIX representam uma nova era para a indústria de pagamentos brasileira, marcada por um cenário de convivência entre cartões, mobile e pagamentos instantâneos.
0: Pois é, não resta dúvida sobre o impacto deste novo meio de pagamento. Outro ponto importante é o processo para a implantação do PIX. Sabemos que o Banco Central está com uma audiência pública aberta e um cronograma definido para que tudo esteja pronto para iniciar em novembro, é isso mesmo?
1: Exato. A consulta pública foi aberta no início de abril e foi encerrada no dia 18 de maio. O objetivo foi colher sugestões a serem incorporadas ao regulamento proposto pelo BC para funcionamento do PIX.
0: E se você que está nos ouvindo trabalha ou está ligado a alguma empresa que atua na indústria de pagamentos, fique atento, porque existe uma série de prazos estabelecidos para quem deseja estar com tudo pronto em novembro. Os prestadores de serviço de pagamento, cuja participação no sistema é considerada facultativa, por exemplo, devem solicitar o cadastro junto ao Banco Central até o dia 1 de junho. Ah, e a participação no PIX é facultativa para instituições financeiras e de pagamento, com menos de 500 mil contas de clientes ativas, contando as contas de depósito à vista, de depósito de poupança e de pagamento pré-pago.
1: Só lembrando que, para as instituições cuja participação no programa é obrigatória, este prazo de solicitação do cadastro já foi encerrado no dia 20 de março.
0: Podemos ver que as coisas para o PIX estão realmente acontecendo. Isso nos leva a pensar que esse tipo de revolução, que já é realidade em outros países, chegará ao Brasil mais rápido do que podemos imaginar.
1: Embora ainda falte muito trabalho pela frente, Júlia, este é um movimento sem volta. E o melhor de tudo é que estaremos atentos para desvendar todos os novos movimentos aqui no Finantec.
0: Se você se interessa por PIX e pagamentos instantâneos, é só ficar ligado aqui, porque esse é o seu canal de tecnologia e finanças. Se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos. Esse foi mais um episódio do FinanTech, o podcast da Cantarina Brasileiro, que tem como objetivo simplificar e ao mesmo tempo aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Beat muito obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Obrigada por seu tempo e audiência. Ah, e lembrando, queremos que o FinanTech seja um programa interativo. Então, se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. E semana que vem tem mais. Até lá!